0: Velkommen til Minerva-podden. Mitt navn er Alexander Ibsen, nyhetsredaktør i Minerva. Norsk vernepliktslov sier «Norske statsborgere som er skikke til tjeneste i forsvaret har verneplikt fra det året de fyller 19 år til utgangen av det året de fyller 44. Almen verneplikt, slik vi har i Norge, er en gammel institusjon med røtter tilbake til antikken. I moderne tid sporer vi det gjerne tilbake til den franske revolusjonen. I dag er det gjerne stater som hyppig trues av krig som har verneplikt, i tillegg til noen små land som Norge. Men langt fra de fleste utfører sin verneplikt i Norge i dag. Bare rundt 13 prosent av ungdommer går gjennom sin førstegangstjeneste. Av disse 13 prosentene er litt mer enn to tredjedel gutter og en tredjedel jenter. Miljøarbeider, tømrer og ikke minst veteran Freddy Bolle skrev nylig en svært intressant kronik i Forsvaretsforum som tog till ordet for at nettopp verneplikten nå må styrkes. Citat fra kroniken: «I en verden som står i brand flere steder undrer meg over at politikerne ikke har mer fokus på at alle som er skikket til det skal gjennomføre førstegangstjenesten». Dette kommer vi tilbake til, men først må jeg få ønske deg hjertelig velkommen hit til Minerva-podden, Freddy Bolle. Tusen takk, hyggelig å være her. Freddy, du sitter ikke bare og mener en masse om forsvaret, du har omfattende operativ erfaring selv. Kan du ge en sånn rask oppsummering? Ja,
1: omfattende, omfattende, jeg er ikke så sikker på det, men jo, jeg har vel en vanlig verneplikt, 15 måneder i marinen, startet med det. Og så var jeg ti år i en gruppe som heter Hovendul 16, som trente veldig mye her i Oslo, som var fordelt i forskjellige byer for å stå imot spessen av som skulle komme tidlig inn og slå ut viktig infrastruktur og personell. Og så har jeg vel vært i Libanon, og Somalia, Bosnia, Kosovo, Afghanistan, utlandstjeneste. Det er samme kort oppe som hørt.
0: Og dette gjelder jo ikke bare deg, men familien din. Du har tre brødre, alle med noe forsvarserfaring, førstegangstjeneste. Tre av dere også mye utenlandstjeneste. Din bror, yngre bror blir du, Trond André Bolle, er det veldig mange som husker. Han, han døde jo i tjeneste og fikk krigskorset med sverd etter sin død. Du har tidligere fortalt i flere anledninger om at ingen av dere fire var englebarn. Da dere vokste opp, det blir riktig å si <laughs> <Ja>. <laughs> Og ser du noen forbindelse mellom dette
1: Og at mange av dere ble soldater senere i livet? Ja, det gjør jeg faktisk For da vi var små, så var vi var ganske tett på hverandre Cirka et år mellom hver av oss ja, så alt tal om konkurranse og være ute i skogen mutteren hadde bektrev og sleit med mye med grenes, og hun kastet oss ut i skogen, og der trivdes vi, og da var de i krigsleker, alt av krig på TV Vietnamkrigen, amerikanske borgerkrigen de slagene ble utkjempet i skogen bak oss, oss dagen etter, så det gikk ganske art for seg, men det var aldrig noe stor plan til at vi så fram mot forsvaret, det var jo en naturlig greie at når det ble 19 så skulle de inn og utføre verdenplikten, så ble det en naturlig greie at vi trivdes der lite så sånn, han äldste man han hade värnplikt men han drog inte ut vi kalte han lite så sånn Jesus och familjen Sorte får i sån märklig betydning da. men han var skolflink. Han gick ut av skola och ungdomskommité bara S. Och så kommer vi lite så sånn upp lite på då med LG och NG. Vi var ikke inte i skola av skolan då. Så så och var försvaret en fin karriär att komma in på sånsett rätta sättet ja. Var det um for, klarte,
0: dere klarte alle å tilpasse dere. Forsvaret er jo et hierarkisk system. Mm. Ordnede former er en totalinstitusjon,
1: egentlig? Ja, det var ikke noe problem i det hele tatt for oss å falle inn der. Vi hadde en mor som var full omsorg og aldri kjeftet på oss. Vi hadde en far som var ganske beinhard og streng. Så vi hadde litt av den der strengheten med oss allerede. Men ikke noe problem å tilpasse sig det systemet. Der.
0: Det snakkes jo mye om gutter og gutters problemer i dag, mange som sliter med tilpassning til et skolevesen som er veldig ordnet og så videre. Det høres jo ut som at dere, i tre av dere var, var i den kategorien da.
1: Ja, det er nok helt riktig. Jeg har vært i barnevernet med ungdom som er plassert, tvangsplassert på institutioner i 7-2 år, og det spørs om ikke barnevernet skal ha en tur hjemme hos oss også på 70-tallet, men det var det nå ikke. det var jo andre tider. Men den strukturen som mange av de ungdommene jeg jobbet med 90-tallet, de skulle in måtte i verne, utføre verneplikten. Og det redde mange av dem, faktisk. Og noen er den, der, den dag i dag fortsatt i forsvaret. Men de får ikke i dag, for ingen av de kommer in lenger. Sånn som altså, broren min Trond, som døde i Afghanistan, han hadde vel heller aldri kommet inn i forsvaret. Han hade en, en dom på seg. Han kjørte for fort med motsykkel. Det hadde vel kan han på in i dag. Og da går jo også forsvaret glipp av mange litt sjørøvere i gåsetegn da, som kan bli gode soldater og gode ha, som tåler en trøkk når det først det skjer noe som vi alle håper ikke skal skje.
0: Som kan gjøre seg fortjente i krigskorset med Sveid? Til si eksempel, så. ja. Mm. Hvordan var det mellom dere brødrene når, de, når de tre av dere senere har eh, omfattende soldatkarrierer så er det jo brødre også eh, bygde sig opp en slags
1: sånn soldatbrorskap i tillegg? Nei, det tror jeg ikke. Det har jeg nok med mange andre som har vært ute sammen. Men, men vi blir voksne og flytter på hverandre og flytter til forskjellige steder for familie og barnehold. Så det, det, den tettheten som var når vi var yngre, det er jo naturlig når du blir eldre så forsvinner jo den litt. Så det blei... Ikke noe, det var ju sånt att vi snackat så mycket om olika ting. Från jag var ute första gången 87 til Trond döde 2010 så var det ju vart en stor en av oss ute. Men hade aldrig helt översikt om hvor Lasse eller Trond var i någon viss för mening. Men livet rullade gick vidare sånsett som så gick helt den där brorskapen der i förhåll till det. Hadde du på något
0: har du upplevt tidpunkt när du var ute at du tänkte nej nu måste jag finna något annat att
1: driva? Er... Ja, det er jo episoder som er stygge, ikke sant? Menneskeliv går tapt, ting er ugreit, du savner dem hjemme, men så er det liksom... På min del så var det sånn jobbe med disse ungdommene som det kunne gå kul og varmt, så var det godt å komme til en, for å si litt banalt da, til en krig og gjøre litt andre ting også da, eller en konfliktområde eh, for å gjøre andre ting. Og så har du lada litt batterier, så kan du komme hjem til Norge igjen og se egentlig hvor godt du har det i Norge da, når du er ute og reiser på steder hvor folk ikke har det bra. Liten sikkerhet all alle sånne ting.
0: Ja. Jobbet, som du sa, mange år med vanskelig stilt ungdom i barnevernet ungdom som i dag typisk ikke gjennomfører førstegangstjeneste. Jeg har en sånn egen erfaring med, jeg tror et sånt tilfelle, och det synes jeg er ganske illustrerende. Helt på starten av 2000-tallet, Vi tilhører vel da de siste kohortene i Norge hvor så si alle gutter var gjennom. Og dette var da i Indre Troms. Han ene, vi var nesten alle sammen 19 år i troppen, med et unntak. En fyr på 24 år. Og han hadde aktivt utsatt det hele, men kom til slutt in for å få orden på livet sitt. Altså han hade slitt litt med uh, rus og den type miljø da. Uh, og han endte med å uh, bli utmerket, uh, fikk en uh, tomhjulse 120 millimeter, uh, sjette divisjons beste mann innen ja, en tjeneste. Fantastisk. Og han hadde ikke
1: gjennomført tjeneste engang i dag. Nei. Nej, det er helt fantastisk. Og det er mange av de outsiderer som gjør det utrolig bra og kommer in i den formen der, også, ikke sant? Det, det redder dem. Og så er det denne totalforsvarstanken. Ok, du sa altså som noen forfektor, at ja, forsvaret trenger ikke så så mange mange. Det blir ikke den krigen den dag, skyttegraskriger, så folk har alltid parert meg med, da. Når jeg liksom, uh, messa med forskningstjenester, det er viktig at folk får gjennomført, styrke eller forsvaret, eller landet, hele robustheten til menneskene som bor her. Nei, men det blir ikke sånn, kriger det var før, bla, bla, bla. så kommer Ukraina-krigen bare bom inni, ikke sant? Og der er jo skyttegravskriger, og folk ligger, de trenger mannskapene, uh, gå på store tap, trenger nye mannskaper inn, så de må en reserv også, ikke uh, Så og så har du eksem, eller er det et eller lite feil med deg den dag i dag, og så kommer du heller ikke inn, for det er så strenge regler, for du trenger så lite folk. Sesjonen i dag, altså,
0: vi som husker sesjonen fra tidligere, det var sånt du kunde egentligen snubbla in lite sån bakfull och och få en meningsfull tjänst ut av det. Ja. Eh nu är T3 nu i frontkant och grejer. Folk driver ju och löper
1: och och lyfter järn och Ja. Det stämmer det. Det alltså det gärna de bäst skolan nu mest skoleflinke, den bästa resursen ungdomarna som de gärna tar in och det är där och då, men jeg känner soldater som satt och rök hars på säsong og var 8-10 år i forsvaret og gjorde det glimrende, og var det bidraget inn, ikke sant? Du har ikke sjans å komme inn nå, ikke sant? I det hele tatt. Og de tenker det er sikkert ikke alle med meg, men jeg tenker jo de skoleflinke og de flinke som kommer inn, da, de har jo gjerne, har litt karrierejag og litt sånne ting, droppe in formen av førstehåndstjenesten. De litt mer mitt på stammen, da, de sjørøverne som jeg kaller dem, de kommer kanskje inn i forsvaret og blir der, for forsvaret mister jo mye folk også. Det er jo bemanningsproblemer i forsvaret for å fylle opp stillinger og alt sånt. Stor, stor utskiftning. Jeg tenker hvis du hadde gitt de litt på mellomskikt og litt under der en, en mulighet, så tror jeg du kunne fått mange som hadde blitt der, tror jeg, faktisk. Det er jo, det er ikke alltid så
0: lett å se vel vem som blir en veldig god soldat. Du kan bli litt overrasket
1: også. Kan det, og så tidspunktet, eller tiden hvor du er i ditt eget liv, da. Eh, kanskje gi litt faen 18 år og fuck livet, og så to år så er du en helt annen type, men da har du gått glipp av den sjansen, da, til in komme i, i forsvaret. Og så er det jo litt de rammene du kommer inn i da, og former, ok, her er trivelse, det, dette har jeg lyst til å fortsette med, gir næring, gir mestring. Jeg tror jeg er mye mestring. Og de ungdommene jeg jobber med er jo spenningsførkning, sant? For steden da fly på gata og rane gamle olga og slå med noen, eller drive med sånne ting da, så kommer de inn i system hvor de får lov å utfolde seg, får den kreativiteten sin brukt på en helt annen måte da. Men så er det klart at forsvaret mener vel at det er ikke dem som ansvarer. ser det, men sånn helhetslig totalforsvar, helhetslig tanke om hele landet, så, så skal vi hjelpe hverandre, vi som bor her, eh, og få hele systemet til å fungere. Så jeg tror vi kunde dratt mye profit på det, altså.
0: Du, med utenlandstjenester også. Eh, mm. der er, dette blir jo da professionelle. Mm. Det er jo ikke førstegangstjenester, folk, eller de kan jo ha det i, i bånd. Ja. Er det... Er det mange sjørøvere, har, når du har vært flere steder, Somalia, ja. eh, Libanen, var det mange såkalte
1: sjørøvere blant dem? Det var mange, det var, mange. Det, var det. Og det her var jo på 80, slutten av 80-tallet og 90-tallet. Siste gangen var ute var det 2002 i Afghanistan. Men det, det var jo det. Flinke folk, dyktige folk, løsningsorienterte, tok vare på hverandre. Ja, og som alt det så var det folk som holdt hodet klart og fungerte bra. Mm. Robuste mennesker.
0: Er dere som veteraner med utenlandstjeneste, er, er, pass, er, danner det seg et slags sånn brorskap der etterpå? At man passer på hverandre litt også?
1: Ja, litt, det er, det er helt klart. Mm. Men så er det litt sånn som jeg sa i stad, livet går videre og håndper videre. Noen trenger nok det mye mer enn andre. Personlig så trenger ikke jeg så mye av det. Jeg har noen samlinger fra gjengen i Somalia innimellom. Det er veldig hyggelig, dra på fisketur og sånn, som jeg har hvert år. Uh, noen uh, trenger veldig litt av det og noen trenger mye av det Det er en del facebook med som veteraner samler sånn. uh, Det er, kan det også gå ganske hardt for seg for er veteraner er forskjellige og meninger <laughs>
0: Også din egen familie, så det virker som å være litt ulik hvilken type oppfølging det er behov for da, hos dere ja, brødrene.
1: Ja, det, det er det faktisk. Det har fått spørsmål mange ganger hvorfor skjedde det med Lasse til eksempel, da, som har vært ute syv ganger med forskjellige misjoner, og er 100% ufor, og har det veldig vanskelig. Er godt i kjelleren om dagen, og og så er det Trond som døde, da. så liksom, er, krig koster jo, og familien vår har betalt det nøye pris på mange måter, men sånn er det jo, med de valgene man tar. Eh, mange mener at jeg, ikke, at jeg har litt kast i klokka, jeg, jeg mener at jeg er helt stabil og har det veldig bra. Eh, eh, så er det litt sånn at, det, liksom, okay, har gjort det du har gjort, og så har du jobbet 27 år med ungdom, snitt så oss, det er kanskje 2-3 år at folk holder ut med ungdom, eh, for det kan gå hardt for seg, mye, veldig mye bra også. Eh, men jeg tror det har noe med barndommen å gjøre. Det er spettaklelig vi var oppvokst i, med alt det fant dere videre i meg. At det ble en robusthet og, og sånne ting. Og så glemte jeg egentlig litt hva det spørte om, men
0: att du kanske har lite så Ja, har olika
1: behov, ja. Ja, så har nog säkert någon Lasse har skinne grejer, ikring så som är ganska mörkt och trist och så har du Trom som var borta så jag har nog mina ting jag också, men det er sån mer sån smått riskermässigt så alltså när jag parkerar i bilen min så rygger jag alltid in For du ska köra fort ut igen. Du ja. måste inte stå med rumpan ut. Sätta mig på en restaurang så greit å se hvem som går ut og inn, mm. hvor nødutgangen er, litt sånn innbygg. Det var litt så artig med datteren, men hun er jo 19 år og har nettopp lappen, så her på forsommeren var det vel jeg skulle øvelkjøre, eller mest med mora si. Så begynner hun, så skulle jeg bli med en gang, da, og vi skulle øvelkjøre, og så kjører vi og går, og så begynner med blinklys, og jeg bare, nei, nei, du må ikke bruke blinklys, så viser du finen hvor du kjører igjen. Så litt humor også, men litt alvor, og hun bare, himla meg, ja, er det mulig, liksom? Ja. Man må,
0: man må ta kjøretiver hos noen andre enn deg også. Det er jo, det er jo dette med med, med brødre, eh, familier som, som går for den samme forsvarskarrieren, det er veldig interessant. Jeg så oversikt over det som det heter Victorious Cross i England, delt ut siden 1850-tallet og den er, den har ikke vært delt ut mye England, Storbritannia har jo vært i mange kriger ja. siden 1950. 1300 utdelinger har det, og det er til de som har gått ut, og, altså satt sig selv i fare for å redde andre medsoldater eller sivile. Mm. Og det så 1300 mottagere, og der er det Alt mulig. Det er fattig, sterk, lav, liten, ja, eldre, yngre, alt. Ja. Men det er noen ting som går igjen, og det er blant annet noen brødrepar. Okay. Jeg så oversikt nå, det er veldig fascinerende. Og en annen ting som går igjen er at det er sønner fra ødelagte familier. Altså sønner fra familier hvor det er blant annet ene forsørger mor for sånne mm. det er en tendens fra 1850 til nå, og da sa man jo teoretisert da om det er en tidlig ansvarsfølelse som har gjort at noen gjør det lille ekstra for å, å sette sig i fare det er en ja. fascinerende tanke hvertfall
1: ja, for, ja det, akkurat det du sier det har jeg ikke hørt om eller hvert borti, men jag tänker at ja, med å bo alene med mor eller litt vanskelig familie, da. du skaper en robusthet hos mennesker. Da. Og det å ta vare på kanskje de i nærhetene av deg. Og det å finne løsninger, ja, hvis du bor i en fattig familie og ikke har mat, da. ok, kanskje du tammer av broren din, og så drar du på bakhånden, og så stærler du noe i bakhånden av deg. Du skaper en type menneske som er sånn type, det er ikke det at jeg kriminalitet til noe sånt nå, det er bare å prøve forstå. Ja. Det er også tørre å ta noen sjanser på vegne av andre, da, for å hjelpe andre. Så det kan jo ligge noe der. Jeg tenker at det er noe robust i det, altså.
0: Du har, du har tatt i for verneplikten og betydningen av den i lang tid. Mm. Og nå ser det ut som det er litt mulighetsvindu, kanskje også i politikken, med krigen i Ukraina särskilt då. Mm. du skriver i kroniken om hur vi ser At att bara det med kvantitet har nog sig det att folk er befolkningen är har en ett minimum av bakgrund. Ehm är det är det öppning för om Andre sidor vid alltså inte bara strikt seven men också vad det gör med ett land det att
1: att stora delar av ungdomen har varit igenom och avtjent värnplikten. Det er veldig viktig i min verden. Du får lov å være på noe som, det er litt sånn floskelig, men større enn deg selv. Og det er jo riktig. Du får lov å bidra. Jeg bor på Østlandet, kanskje sendt til Nord-Norge til Vatse, eller Tromsø for å avtegne verden. Jeg ser mer av landet, jeg treffer folk fra andre landsteller, fattig og rik en Erik fra vest, vestkanten träffar Ali från Romsås då på tjänste i Bergen mm. og er i samme lag og trener sammen og skaper de connectione og ifall gjør det klasserfillede man kanskje har hvis det steder. Eh, du er med ut og sover i telt, blod, svett og tårer, også litt sånn flosker, men det er, det er noe i det. Man lærer å kjenne andre, man lærer å samarbeide på en helt annen måte. Jeg er vel, synes at vi blir vel kanskje litt svakere folkeslag på mange måter. Vi har det jo veldig godt i Norge. Vi som bor her har vel vinn i lotto, mener jeg, i forhold til hva jeg sett der ute. Eh, og da med å få prøvd seg litt på forskjellige måter og, og, og vært med å sy sammen ting og løse i sammen, trene i sammen eh, og så har du det der med hvem er heltene for ungdom nå da, eller hvem er forbilder jo, det er, jeg skal ikke si forbanna influensere, men jeg sa jo det, det er mye der som kanske ikke er helt bra synes jeg, eh, hva er det for noe dem står for masse fjas og tjener store penger jeg mener at mange av de ungdommene som har utført verdenplikten De burde kanske vært forbilde for mange ungdommene våre Men sånn er det ikke Med allt det sosiale medier og sånt Jan Balstrud er ett bedre ideal enn Andrew Tate Ja, det, det er helt klart, ikke sant? Har du mer, har du stygge, gjerne rasistiske Eller meninger om kvinner eller noe sånt Så får du boost på mange måter Donald Trump som driver med sitt og uttaler sig Hytt og pine, han får store tillevererskarer er det den stygg veien vi har hittet på der, tenker jeg. Altså. Og
0: Trump, han har jo også nevnt, som, altså, han kan jo føre til å, å føre USA og Europa lenge fra hverandre. Sikkerhetsgarantien, altså mm. plutselig så blir verneplikten enda mer aktuell.
1: Ja, og det er jo noe jeg tenker mye på rundt om skrivning, grunnen til at avstand til USA kan bli større nå når de tar over. Da har den ytterre høyre fløy på republikansk side som får vel hvert litt av bidraget til Ukraina nå, holdt det litt igjen, og Ukraina kjemper jo en krig for hela Europa, tenker jeg. Hvorfor eh, alle er Trump var han, han fra Nordkorea og Kina, og, og prissetter samme type mennesker, så Argentina også fikk en liten løskanon på dekk også, så han, i hvert fall i min verden. Eh, hvor bra er den utviklingen rundt omkring? Det er Ungarn som driver med sine ting, og eh, jeg synes det er skremmende, og da er det viktig at vi kan forsvare oss selv her hjemme på Bergen. Det er bra at Sverige eventuelt på vei inn i NATO Finland er inne. Det, det hjelper jo oss veldig godt. Sverige ruster jo opp. Ja, Sverige ruster opp. Mm. Finland har enorm verdenpliktsmasse. Mm. Hva er det som er reservene til Norge? Hvis vi skulle være så heldige at noe skulle skje, at vi går i en konflikt og tar store tap, har Norge nok reserver til å sette inn? Derfor jeg mener at, om du har en tre måneders, seks måneders verdenplikstjeneste og får rustet folk litt på forhånd, for hvis noe skal skje for Gud forby at det ikke skjer men vi må være ja, det der slagordet jeg bruker noen si vi spas om parabellet hvis du ønsker fred var være forberedt på krig det er noe vi alle bør tenke på, og det er ikke nødvendig at det er gjerne krigssisse på noe som helst måte, jeg håper det skjer, men at det har den plan A, B og C i bakhodet hele tiden da samme har du med barn og ungdommer alle år, og du må reise og huset snudde opp ned, og det er vold mot ansatte. Så må du lage deg planer hele tiden. Samme ut som du kjørte ned Mogadishu. Hvis du får en RPG inne i vogna de der, da må du ha en plan B og en plan C, hvis A. plan A går til helvete.
0: det altså under den kalde krigen, og for så vidt før det også, så har jo den litt sånn stiltiene ideen bak hvordan Norge har rigget forsvaret med verneplikt og heimevern mm. er jo en, et budskap om at, vel, vi er ikke et kjempestort land, det er sikkert mulig midlertidig å oss, men du får et helvete, ja. fordi befolkningen
1: har en stridserfaring. ja. Og det har kanske ett samhold om at de ønsker mm. å få tilbake det de hadde hvis vi bli, skulle bli okkupert. Da. Mm. Eh, så da kan du drive nålestikk overalt, og du kan planlegge og, og samle ting. Så, så det er en sånn, der, stor, hele det der hjulet Norge trenger alle ditt agentene på en måte. Eh, og at alle kan lit om forsvar, eller forsvarer seg selv, eller forsvarer landet. Det synes jeg er veldig viktig. Så har du de som mener, nei, det kommer aldri til å bli en sånn krig. Det kommer aldri til å skje igjen, selv om jeg sa det med ukraina dem så sitter og stirrer inn i den der fremtidskula, jeg tror ikke det er noe fasit på det. Nei. Det var
0: vel en vekker Ukraina på at kriger kan fortsatt utkjempes på virkelig arkaiske grundlag altså bare territorie mm. og skyttegrav, som du sier. Ja. Ja, og det kombineres med droner, det det du, ja. men bakkestyrkene er der fortsatt.
1: De er der, ja. de er på plass. Mm. Og det er vel ikke mye luftmakt som blir brukt der nede nå. Uh, russere har vel de körer kase mycket bombeflyg allsam men det jag vet inte varför varför de inte bombdrar stycker stillingarna där men det är väl nog det har väl ukrainarna ting de kan forskuta med ner med ja då så där är luftmaktar lite ute igen då eh uh, sånn i en utvidelse av
0: verneplikten som har vært i senere år, og det henger eh, sannsynligvis noe sammen med utvikling i teknologi, eh, andre behov i forsvaret. Det er ikke bare eh, knappetelt og, og tråkket gjennom snø med truger. Eh, det er jo kjønnsneutral verneplikt. Vi har jo hatt kvinner i, i forsvaret i, i lang, lang tid, mm. men, men nå er også kvinner inne til eh, sesjon. Eh, der er det eh, det jeg forstår er at erfaringen med det har vært god på, på veldig mange måter. Samtidig så er det en litt mindre diskutert side ved det, som er studier fra US Marines viser at rene manneneheter presterer bedre enn, mixed, enn blandede mm. enheter på veldig mange oppgaver og, og sånn. Uh, Tänker du på det som positivt, den kjønnsneutrale verneplikten vi innførte i 2015?
1: Ja, det, det gjør jeg. Uh, det er sikkert masse aspekter med det, men undersøkelsen du sier også, ikke sant? Er det kampen kampenheter i en strissituasjon, ikke sant? om... Det gode og gamle, da, hvis du er i en tropp da, og blir tatt under ille og noen blir skadet og så blir tatt til fange, voldtekta av medsoldatene dine og alt sånt, det er det, det, det er det som ligger litt hos meg. Mm. Men så ser du vel nå at nå har vel Ukraina økt fra 2014 140 andel kvinner in i sitt eget forsvar. Vi har, fikk vel en forste norske 35 kvinnelige jagerflyverden her om dagen også. Så de kan jo bidra. Det er jo så mange steder, det er jo en fysisk forskjell på kvinner og menn, det er jeg ikke i tvil om. Banner ikke kjerkatt nå, tror jeg, men det er vel sikkert noen som mener det. Men det er, jo, det, er det jo. Men kvinner, jeg, jeg er jo rundt og holder noen foredager i forsvarsleier og alt sånt, og det er utrolig robuste kvinner. Og og alle, vi trenger alle for det hjulet å gå rundt, og da er det nok stillinger å ta uh, av hvor som helst. Da. Så jeg synes det er bare positivt. Men den 13 prosenten bør opp? Altså. Ja, det synes jeg. Det tror jeg vi prøver å jobbe med men det er ikke så lett. Uh, det er vel en større avstånd. Det er jo sånn som jeg har en datter på 18, og hun skal ikke i forsvaret for noe syn, det helt bra, men vi har ikke noe peiling på forsvaret og sånne ting. Det blir en større avstand mellom folk og forsvaret mindre som gjennomfører verdensplikten også, synes jeg.
0: Ja, og man kan vel også spekulere litt da, i, eller om det ikke er spekulere, men bare notere sig at når stadig færre har gjennomført førstegangstjeneste, så er det også færre blant annet blant politikere som ja. har den bakgrunnen. Mm -hmm så kan man kanske se, si at det er fint å kunne ha litt avstand fra det du skal beslutte på, ting kan bli kanske for nært og så videre. I noen sammenhenger kan det være et argument, men det er litt
1: betenkelig kanskje at færre politiker i dag har den bakgrunnen. Ja, I hvert fall å gjennomføre førstgangstesten, du får det innblikket i forhold til det, og det er vel ikke så mange av som gjør det lengre, som du sier. De har sin egen karrierevei, og det synes jeg er trist, for å håpe at de har mye gode rådgiver rundt seg, men du hører på de rådgiverne er en annen sak, for det er en pengesekk som skal fordeles i hele Kongeriket, og alle vil ha mye. Mm. Men nei, jeg synes ikke det er helt bra. Mm. Minimum skulle folk hatt den verdenplikt for å bli politiker, eller i hvert fall forsvarsminister. Ja.
0: Vi hadde i litteraturen, ikke noe lang teoretisk utleggning, men der er det, Sånn, et hovedargument mot verneplikt, var veldig kjent fra Samuel Huntington, skrev for mange, mange år siden en bok, mye diskutert i USA, men der er det at nei, du må profesjonalisere forsvaret mm. eh, eller så kan det bli offer for demagoger og eh, ja mm -hmm. eh, offer for de eksessene ved demokratiet andre argumenter, eh, som eh, så var i hvert fall i den amerikanske litteraturen eh, har forfektet mer verneplikt, og ett argument der er at du har vanskeligere å få gå til aggressiv angrepskrig hvis du setter din egne døtter og sønner i fare, så sånn at det er egentlig et fredsargument for verneplikt nå er det, er det noe som det er som
1: er, jeg synes det er veldig innlysende ja. mm. eh, vi ønsker vel alle fred, mm. eh, stort sett alle så har du noen gjerne makthavere som drar litt lengre, eh, ingen ønsker, jeg har ikke treffet noen på utlandstjenesten, jeg, jeg har vært i som synes dette er stas i det hele tatt så det støtter fullt ut på alle mulige måter. Alle får en innsikt, alle ser hvor brutalt det kan være, og det er noe vi ikke ønsker. Vi har et utrolig profesjonelt forsvar i dag, dyktige soldater, altså. når vi snakker om dette her. Men vi trenger reserver, vi trenger folk, mer folk med in i systemet. Det, dette er jo ikke et argument direkt for stridsevn,
0: men det at du, du nevnte, det jo liksom kommer Ali fra Holmlia og Trygve fra Bergen, og plutselig så befinner det seg en brakke i Nordroms, mm. så du blir, det styrker da en viss
1: nasjonalt samhold, eller gjør det ikke det? Altså, jo, det er klart det, det styrker mm. bånda mellom enkeltmennesker mer forståelse for hverandre, hvem er vi og hvor kommer vi fra mm. jeg ser bare plus ved sanne ting jeg ser liksom ikke noen kostnader med det jeg tenker at det er bra for hele nasjonen På alle Men politikerne ser nok ikke helt sant Koster penger Det da... koster penger, det gjør det, det er, eh, Vi i Minerva prøvde
0: å få litt klarhet I eh, innvandrerandelen Altså minoritetsandelen i forsvaret Og de tallene de opplyses ikke om eh, Dessverre Jeg, For vår del så var det interessant Også bare for vi tenkte Dette er jo et glittrende mål på integrering også. Ja. Selv om det helt sikkert er kompliserte mekanismer som gjør hvem som kommer in og ikke in og så videre. Men, men litt leit at det ikke opplyses sånn, men må være, altså, finnes det noe bedre integreringstiltak enn førstegangstjenesten? Jeg
1: tror det er absolut det beste. Og det er klart det er viktig. Det er noen familieforhold hvor du kommer fra verden og, og sånne ting som sikkerhetsklarering Valsand, og hvem som har skikket. Men det er ikke tvil om, jeg har også hatt ungdom på barneværsinstitusjonene med utlandsk opprinnelse og gjennomført for førstløstjenesten. Jeg glemmer aldri bildet jeg fikk til til, den stolteste guttene i uniform, endelig sånn er den her inne, og gjennomførte. Klart, det, det skaper jo mer troskap mot den nasjonen vi bor i. Jeg, hørte, jeg håper jeg ikke å gjøre sånn det er høy ekstremt, det er ikke det jeg er, altså, jeg bare, men, men liksom, det er litt sanne ord. Ja, for vi må ta vare på det vi har, og, og det er ikke tvil om at det har vært bra for mange. Mm. Og så er det sikkert noen blindhengere som kommer inn som kanskje ikke burde ha, ok, men da har du prøvd, så får du ta dem ut igjen i stedet, da. og gitt mer, flere muligheter mm. til å gjøre det.
0: Har du, vi nærmer oss slutten, Fredrik, ja. men har du i løpet av din lange karriere i forsvaret, har du sett noen endring i nordmenns forhold til forsvaret, eller syn på
1: forsvaret? Ja, jeg, jeg tror faktisk det Nå altså, altså, ja, er jeg en gammel mann da Hvis jeg drar på en pub og setter meg ned Så er jeg alltid en på min alder som var førstegangstjeneste mm. eh, Treffer jeg yngre mennesker Kanskje på 25 Så har jeg ikke vært i forsvar engang eh, Forsvar er noe der ute mm. eh, Som de ikke helt vet Hva egentlig er Før så visste jo alle det på en måte nå är det en jag känner det är en mycket större avstånd och det er en, en lite sån skummel väg att gå och tänke i alla fall den situation vi lever i, i världen nu med allt som sker runt oss. Man ser det är helligen ingen
0: eh tonangivande politiker som tar sig ordet for å avvikle vernepliktene Nei, så, da, så den,
1: stå, da skal jeg stå utenfor Stortinget og protestere <laughs> da, får vi, da får vi se deg i byen Ja, da kommer jeg inn til Oslo <laughs> Helt til
0: slutt Fredri, tre kjappe og dette er eh, spørsmålet om eh, ja og nei spørsmål er, er dette gode grunner for å opprettholde verneplikten? Så nummer 1 Det skremmer land som vil oss vondt ja. Nummer 2 Ungdom lærer seg å bli selvstendige og voksne. Ja, med store bokstaver. Det øker sjansen for at politikerne faktisk har et minimum militær erfaring. Ja. Det var tre ja. Mm, det var tre ja. <laughs> Tusen takk for at du kom til Minerva-podden. Takk for at jeg fikk komme.